1: Respeita o caos. Porra, não fica passando no meio dos músicos, não, porra. Às vezes não tem cordão porque eu organizar 10 minutos antes do, do negócio acontecer. Eu fico andando em volta do, do bloco, não fico passando no meio dos músicos. Olha o respeito, porra. Não fica travando, porra. Os músicos tão desafinando. Tomou uma Budweiserzinha e passou mundo de fudido que fica bêbado aí, indo pra boca de rua. Eles são vindo do bloco. Ninguém presta que não. Respeita o
0: caos. Respeito o caos. Respeito o caos. Respeito o caos. Respeita o caos. Respeita o caos. Maravilhoso!
2: Por enquanto. Eu sou o Cristiano Botafogo. Cristiano. Seu lixo. Cristiano. Seu lixo. E
0: Cristiano. Logê. E o Medo
2: e, em Brasília. Fora, medo e em Brasília.
0: Porra, seu Medo e em Brasília,
2: pô. É escrito por Pedro Daltro. Um
0: abraço, Daltro.
2: Esse é o episódio, dias 45 e 46. Bora passar pano? Não. Então bora passar um pouquinho menos de raiva?
3: Bora, bora. Bora,
0: bora. bora. bora.
2: Os salves do Gilmar
0: Como é o re- seu relacionamento com o Gilmar? Um dos
2: piores possíveis, né? Mas vambora O medo e delírio tá
4: de volta, hein? Oh, é essa,
2: sai daqui, Pedro Show! O medo e delírio tá de volta, hein? Aí é
0: medo e delírio de
4: verdade
2: Sim, a gente tá de volta, mas com a nossa periodicidade Totalmente drogada E tudo indica que vai piorar no carnaval Calma, que piora Hoje vamos em grande estilo Porque o Gilmar Mendes falou pra caralho na Globo News A negrosa confusão
1: uma
0: grande confusão Sexo a selvagem a
2: e ele resolveu simplesmente caguetar o Vilas Boas. Que delícia, cara! Mas calma que isso fica mais para frente. Tô cala. E lembra que no último episódio a gente usou uma declaração de um ministro do STF sobre o Anderson Torres querendo uma GLO? Era em off, mas agora a gente sabe quem foi. Toda
1: vez que a gente tinha uma crise, nós até chegamos a falar uhum. em outro momento, quando houve aquela crise é, no Mato Grosso, da interrupção é, das rodovias, é, nos diálogos que a gente tinha com as autoridades ainda do antigo governo, eles dizem, não, a Polícia Rodoviária Federal não tem meios de atuar, nós precisamos uhum.
2: de uma GLO. Bom, a gente já sabe quem é a fonte do STF, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E o mais louco é que o governo dizia que a PRF não podia fazer nada. Em nenhum momento. Já assumi o compromisso aqui e reitero para todos vocês. Nós chegaremos para atentar ou chegaremos para enfrentar qualquer que senhores que são padrões, nossos enquanto servidores públicos. Vamos Mas graças a um decreto do governo Bolsonaro, a PRF participava até de chacina. E sabe quem assinou o decreto que permitiu esse tipo de loucura?
0: Terrivelmente
2: evangélico. Pois é, ele mesmo quando ele ainda era ministro da Justiça. É difícil dar conta do Brasil, hein? Depois se queria a
1: GLO aqui. É, Para quê? Né? Para eventualmente submeter todos os serviços à jurisdição militar e com todas as consequências que poderiam adivir daí. Em suma, eu acho que nós precisamos entender, e mais do que isso, reprimir é, esses mentores, assumir, é, identificar as responsabilidades
2: e punir. A gente sempre fala que ministro do STF não tinha que ficar dando entrevista por aí, não. Mas sabe como é que é? Brasil bagulho! Mas nessa quadra da história, se for nessa linha, tá valendo, Então, dando. Manda salve, hein, Lula? Ousadia. Ousado. E claro. Caramba!
4: Hein, Lula? anistia é o caralho. E
2: vamos seguir com o Gilmar, que tenta dar uma maciada na sequência, mas é só uma maciada. Essa discussão de GLO era, na prática, um roteiro que
5: estava
1: sendo ensaiado, esboçado pelo ex-governo Bolsonaro para colocar a militar na rua e até propor, por exemplo, um, uma intervenção militar. Muito, muito provavelmente,
2: muito provavelmente. Pois é, um influente ministro do STF mandou duas vezes, na sequência um. Muito provavelmente, muito provavelmente. Pode parecer pouco. Pra caralho!
1: Mas não é, não. Não significa que os militares fossem aderir a isso, nem estou nem dizendo é, 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 é dessa forma.
2: Mais ou menos. Tá, mas pedindo vênia, digamos assim. E ele pediu vênia não para cantar aquele refrão. Te
0: amo, te amo, te amo, amor.
2: para caguetar o Vilas Boas. Mas tenha sua calma que isso é mais para frente.
0: Calma, por
1: favor! Mas me parece que havia essa pensata, esse script. É, é, é muito notório. para
0: caralho!
2: Pois é, o Gilmar fala isso e não consegue conter o riso. É bonito ver militar sendo ridicularizado por ministro da Suprema Corte. Calma! O
1: próprio colapso da polícia, vocês mostraram de maneira muito, muito rica, a Globo mostrou isso de maneira muito rica, aquela perplexidade entre eh, os carros, né, com a tropa de choque e, e, e depois se decide no sentido de não fazer. Não fazer o né, enfrentamento. É, exatamente, o né. um enfrentamento que permitiu o acesso ao Supremo Tribunal Federal.
2: Aqui o Gilmar está falando de uns policiais que estavam bloqueando o acesso para o STF, mas que em um determinado momento vão todos embora e aí foi aquela
1: festa da Naco, Portanto, é, é notório e aí uma questão que depois eu, eu acho que a gente tem que é, envidar esforços, essa é uma conclamação que eu sempre estou fazendo com os Colegas e nas reflexões que tenho tido. Nós temos que envidar esforços. Primeira
2: pergunta, né? Como que nós chegamos até aqui? Beijos,
0: afumar, me Mas
2: é um O problema vem de séculos.
0: Hum, uma chance de ouro de resolver um problema secular. Mas
2: vamos lá, como é que a gente chegou a um governo militar que abertamente louva torturadores, hein? Coronel Brilhante Ustra. Meu herói. Um velho amigo. Um herói nacional. E se tem que escolher uma data recente como ponto de partida dessa distopia, e como a pergunta vem de um ministro do STF, então...
5: Voltemos a 29 de abril de 2010.
2: Legal. Matéria não assinada no UOL, intitulada por 7 votos a 2, STF decide pela manutenção da lei de anistia. Após dois dias de julgamento, o Supremo Tribunal Federal decidiu nessa quinta-feira, dia 29, por 7 votos a 2 pela improcedência da ação apresentada pela OAB que questiona a aplicação da lei de anistia sobre os agentes do Estado que praticaram torturas durante o regime militar.
4: Traidor da Constituição é traidor da pátria. Conhecemos o caminho maldito. Rasgar a Constituição, trancar as portas do Parlamento, garotear a liberdade, mandar os patriotas para a cadeia, o exílio e o cemitério. Quando, após tantos anos de... E lutas e sacrifícios. Promulgamos o Estatuto do Homem, da Liberdade e da Democracia. Bradamos por imposição de sua honra. Temos ódio à ditadura. Ódio e nojo. Porra.
2: Acompanharam o voto do ministro-relator Eros Grau pela manutenção da lei de anistia, os ministros Carmen Lúcia, Gilmar Mendes. Repito. Gilmar Mendes. Repito. Gilmar Mendes. Repitam, Gilmar Mendes, Repitam comigo. Gilmar Mendes. Helen Grace, Marco Aurélio, Celso de Mello. Olha
0: só, Eu estou muito
2: decepcionado. E o presidente do STF. César Peluso. Já os ministros Ricardo Lewandowski e Aires Brito entenderam que a ação da OAB era parcialmente procedente. Alô, Gilmar, olha aí, ó, talvez o erro tenha começado com você, hein? Vou esquecer de sujar mais. E o Celso da Massa também tem que autografar esse B.O. aí, hein? Pô, em 2010 estava votando pela manutenção da lei de anistia e uma década depois estava chamando o governo militar de ovo da serpente. O
4: famoso laureado bebê vai voltar.
2: Nosso salve pro Lewandowski e pro Aires Brito, sejamos justos. Aires Brito, então, tirou onda. O voto mais contundente foi do ministro Aires Brito, que classificou os torturadores de monstros e tarados. Jair! Tarado! Abre aspas. Perdão coletivo é falta de memória e de vergonha. Olha só. Um torturador é um monstro, um desnaturado, um tarado. Heróis matam. Não se pode ter condescendência com um torturador, fecha aspas.
4: Ei, fodendo!
2: Ele justificou seu voto dizendo que, abre aspas, exclui qualquer interpretação que signifique estender a anistia a qualquer tipo. De crime hediondo, como a tortura, por exemplo, E tortura não prescreve em nenhum país que se queira minimamente sério. hein? é só ver os nossos vizinhos aqui nos cabe a responsabilidade de fundar uma paz basada não no olvido, sino na
4: memória, não na violência, sino na justiça. Esta é nossa oportunidade, e quizá, seja a última.
0: Uma chance de ouro de resolver um problema secular no Brasil. O
2: Lewandowski foi mais leve no voto, mas ainda assim... Lewandowski disse ainda que os crimes cometidos com crueldade não podem ser considerados como políticos. Abre aspas, se assim fossem, teríamos casos de pedofilia, estupro e genocídio sendo classificados como meros crimes políticos. Fecha aspas. Treze anos depois, a gente tem um genocídio com o dedo de generais em cargos políticos. E precisamos falar do primo do Collor, hein? Não, brother. Como já era esperado, o ministro Marco Aurélio também votou pela improcedência da ação apresentada pela OAB. Ele destacou que não enxergava motivo nem mesmo para julgar a ação, já que não existiria, segundo ele, controvérsia jurídica no caso. Ele, que costuma qualificar o regime militar como um mal necessário, havia adiantado posteriormente que considera a anistia uma virada de página. Eu
1: achei que nós precisávamos virar a página desse 8 de janeiro.
2: Agora você imagina aí, esse voto foi em 2010. Pleno século XXI. A cadeira do Marco Aurélio foi assumida pelo Mendonça.
4: Lembra de onde você veio?
2: E se pensar direitinho, trocou seis por meia dúzia, só que evangélica. E fazemos nossas palavras as palavras de Conrado Ubner Mendes. Ele
4: é minha sopinha de abóbora.
2: Já usou essa coluna antes em algum episódio aí. Tá lá na Folha, no dia 11 de maio de 22. O revanchismo que o STF, em 2010, tentou evitar ao interpretar a lei de anistia, fechando os olhos para crime contra a humanidade, retornou contra o mesmo STF. Tá bom, então, dito isso, a gente volta para o Gilmar.
0: Como é o re- seu relacionamento com o Gilmar? Um dos
2: piores possíveis,
1: né? né? A gente tem que fazer essa pergunta sempre. O que, que nós fizemos de errado para, numa democracia que se mostrava estável, né o que, que nós fizemos de errado para chegarmos a isso?
2: Bom, né? é, para começar, que a nossa democracia já não era muito estável mesmo, né? O que, que nós devemos fazer para não permitir que isso se
1: repita? E aí eu acho que é fundamental que nós avancemos para a não politização da polícia. Tá certíssimo. Gilmar
2: é um personagem, digamos, nem intragável, por assim dizer. Agora realmente me choca. Mas ainda assim tá com o diagnóstico correto aí. Isso precisa ficar muito claro. E já que o Gilmar falou em politização da polícia, a gente lembra novamente de novo! da coletiva da polícia civil do Rio após a chacina do Jacarezinho.
0: Especificamente com relação ao ativismo que foi dito aqui, assim, a gente não tem, e seria muito leviano da nossa parte, nominar A, B, C ou D. Mas na verdade o que a gente entende e o que a gente enxerga que é amplamente discutido isso, obviamente, é levado aos tribunais. São diversas organizações que buscam, nesse discurso, impedir o trabalho da polícia. Essas entidades ou essas pessoas, elas definitivamente não estão no mesmo barco que nós. Nós temos um objetivo e eles têm outro. Pessoas que pensam dessa forma, eu repito e insisto, ou estão mal intencionadas ou estão mal informadas. Vamos seguir.
1: Inclusive, discutindo essas questões que estão no Congresso, de ineligibilidade, de fato... É, retirada é, do, dos militares da atividades de administração em suma, é, questões que já estão postas, que já há é, desenhos pelo menos é, propostos
2: para a gente de
1: fato ter tranquilidade para todos.
2: Mas essa entrevista tá boa demais para ser verdade. hein? Estranho,
1: é? Veja, aqui não se trata de nenhuma crítica à polícia, pelo contrário, a crítica pelo é por ela não ter feito, não é? Pelo ela não ter cumprido o seu dever. Naqueles casos em que ocorreu. E claro, também eu tenho que reconhecer que muitos cumpriram suas missões. Legal. Não
5: é estranho, ministro, exatamente só falando isso que a mesma polícia que permitiu, né, a entrada dos invasores ali no Congresso, no Supremo. Supremo, no Palácio Planalto, quando essa polícia muda de comando, quando entra o Ricardo Capelli como interventor, a mesma polícia que havia permitido a entrada, ela mesmo retira a, a, os invasores. Eu achei que a gente ia acordar na segunda-feira com o Supremo tomado, é, Palácio Planalto tomado, Congresso, aí para mim é surpresa porque é o seguinte, se a polícia não conseguiu é, de, evitar a entrada, vai conseguir tirar e de repente tirou. Sim. isso mostra no Pino Leão Senhor que havia algo corretivo é, Ordenado e deliberado para permitir essa invasão que ocorreu aqui no dia 8 de janeiro? Alguma coisa ocorreu.
2: Exatamente, foi uma. Batalha
4: espiritual. Uma luta do bem contra o mal.
5: Uma guerra do bem contra o mal.
4: Não é eu autorizo, não. É o que eu posso fazer pela minha pátria. Vamos
1: seguir. Certamente. Isso não significa é, que os policiais estivessem é, necessariamente envolvidos. Mas houve uma crise de comando e é, isso é notório, inclusive pelos depoimentos e pelas é, investigações que eu acho que o Ministério Público vem desenvolvendo, inclusive o Ministério Público do, do Distrito Federal.
2: Se o problema com a Polícia de Brasília foi uma crise de comando, a culpa é do Ibanês. que é quem comandava a porra toda quando era governador do DF. Mais pra frente, o Gilmar vai discordar. Faz algum sentido pra
1: você isso? Pois bem. E claro, os fatos também que antecederam a assunção da Secretaria de Segurança pelo isso eu ter pelo pelo, o senhor, pelo o senhor foi
5: contra isso, né? O senhor foi contra
1: a... a... E chegou até a falar com o governador sobre isso. A época eu intuía que isso ia dar errado. Não tem como não dar errado. Vai dar errado. O
2: mais louco é que o Anderson Torres é policial federal. E pra ele assumir a secretaria, ele teria que ter o ok da Polícia Federal do governo petista. E não colocaram o Anderson pra carimbar passaporte de madrugada. Oportunidade singular. E a gente não sabe. Se alguém tiver uma opinião melhor, dá um toque na gente que a gente quer aprender. Fora
0: seu pedido em Brasília, pô.
2: Pra gente, na nossa cabeça, o governo podia sim impedir o Anderson Torres tomando conta da segurança da capital federal. Quando eu percebi saiu a
1: primeira nota de que o Anderson Torres seria é, designado secretário ele tinha inquéritos já, ele estava sendo investigado desde aquele uhum. fenômeno dos hackers no TSE uhum. né, aquela live do do, do, do do presidente Bolsonaro em que ele tinha participado e tal. Então eu intuía que em algum momento ele assumindo a secretaria que haveria fricção e que talvez o Supremo tivesse que suspendê-lo das atividades. Uhum. Então eu uhum. é, ponderei ao governador, ponderei ao secretário de, de, da Casa Civil, o Gustavo Rocha, e ponderei ao governador. E o governador disse, não, eu tenho controle, ele tem cooperado muito no, no, no governo federal.
2: A sua mão no meu pau. Porra, no dia 12 de dezembro tentaram invadir a sede da PF. Queimaram ônibus, queimaram carros, apedrejaram delegacia e não teve nenhum preso. Ninguém. Isso é colaboração? É meu pau em sua mão. Depois ainda teve o atentado fracassado à bomba no aeroporto. E o Lula, nos últimos dias de dezembro, tinha que dizer publicamente que era inaceitável o Anderson Torres como secretário de Segurança da Capital Federal, pô. E
1: não haverá nenhum problema. Mas depois nós vimos todos os fatos. Ele assume, muda a cúpula
2: da Secretaria de Segurança e viaja. Que
4: viagem é essa, também! Todo relaxado, gostosão, tranquilo.
2: As férias do Anderson por decreto assinado pelo Bolsonaro em dezembro seriam no dia 9 de janeiro. Aí o Anderson combinou com o Ibanez de tirar férias nessa data aí. Mas ele embarcou no dia 7, dois dias antes das férias e justamente na véspera do fatídico dia 8. Por que
4: será?
1: Um quadro realmente é, 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 preocupante, para dizer o mínimo. Suspeito, né, né é. Muito, 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 muito,
2: muito grave. Né? E olha essa notícia do fim de novembro, do dia 29 de novembro de 22. Vinícius Valfré no Estadão. A equipe de transição do governo do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, estuda uma proposta que aumenta o poder de governadores sobre as polícias civil e militar e reduz a influência do Exército e do Governo Federal sobre as corporações estaduais. A medida, na prática, visa reforçar o controle sobre as tropas estaduais, que acabaram mergulhadas no debate político-partidário no mandato de Jair Bolsonaro, do PL. Parte dos agentes de segurança flertou com radicalismos e ameaças ao sistema democrático, violando regras da corporação. O esboço do texto em entregue ao coordenador da transição, Luiz Mercadante, conflita com o lobby das cúpulas das polícias, em especial as militares. Elas vinham tentando aprovar uma lei orgânica que restringia o poder dos governadores sobre os braços armados dos Estados e do Distrito Federal. Pela Constituição, as Polícias de Militar e Civil e o Corpo de Bombeiros Militar são subordinados ao chefe do Executivo Estadual. Até porque a polícia subordinada ao Executivo Federal é a... Duas
4: letras, PF. É Polícia Federal. Ô, cara! E
2: pra ter ideia da loucura, tem polícia estadual por aí em que o código de conduta é simplesmente o regramento disciplinar do Exército.
4: Senhores! Selva!
2: Tá, não dá pra acabar com a polícia Mas tem sim que acabar com o militarismo da polícia Mas volta pro Gilmar
0: Infelizmente
2: Que se entrega como fonte de novo, repara só Ao longo
1: dos anos, se a gente for olhar E esses dias eu fiz até um levantamento Que eu sei que vocês vivem perguntando Nós tivemos 150 GLOs <risos>
3: Olha só que legal
1: Nesse hein? período que vai de 92 pra cá né? portanto, 150? Muitos... 150, suíte! Muitos de vocês não eram nascidos, mas eu e o Valdo já Sim, com certeza é, é, Desde 92, portanto da época 92 né, que começa, então, é essa utilização das Forças Armadas. E se nós formos olhar metade disso, tem um pedaço que fica com o eleitoral, aquelas missões especiais do eleitoral. Hum. O resto é colapso na segurança pública ou greve de polícia e é aí que as forças armadas entram para é, atuar e passam a exigir, inclusive, é, que sejam julgados pela justiça militar e, e coisa do tipo. É, portanto, essa politização das PMs, greves que depois muitas vezes ainda são contempladas, como a gente sabe,
2: com anistia.
4: Anistia é o cara.
2: A gente já fez um episódio sobre greve de PM. É,
4: pessoal. O problema é que o Zé Macacão para ele, ó. Quase 50 mil pessoas nas ruas e na praça da estação manifestando contra o governador Zema que está... Tratando com muito pouco caso a segurança pública do que pagar as percas, recomposições
2: salariais, as percas inflacionárias. Na verdade se chama Motim, né? É um episódio intitulado A Receita do Caos, sobre um motim da polícia de Minas Gerais em 97. Volta para o Gilmar.
1: Sempre se tem essa votação no Congresso Nacional e a discussão sobre a constitucionalidade disso, nós temos que olhar isso e não permitir mais essa politização e essa partidarização. Hoje tem uma bancada de segurança pública que usam todos uh, grifes, né? Capitão é
2: capitão do povo. Meu! Não, não! Lembrando que o exército proíbe que militares da reserva usem a patente. Mas ao que parece os militares usam o regramento militar para limpar a bunda. É
4: questão do cocô. O
2: Otávio Guedes que não é bobo, retomou a crise de comando no governo do DF perguntou qual era o papel do Ibanez, e que foi quem inventou o Anderson como secretário. E
1: nós tivemos vários é, é, incidentes é, envolvendo a atuação do Anderson inclusive naquele domingo das eleições a questão da polícia rodoviária é, federal, em que notoriamente ele tinha tinha, é, é, de alguma forma, assentido, e eu falei várias vezes com ele é, durante esse dia, é, ponderando que estava havendo é, abusos, uma operação que
2: foi dirigida para o Nordeste. Gilmar Aê tá está falando das inacreditáveis blitzes da PRF no segundo turno.
5: aí Bolsonaro Urubu, aqui é os eleitores do Lula, ó, andando a pé 25 quilômetros para ir votar, que tu botou a, a federal aqui. No povoado pra proibir o povo votar pro Lula Filha da puta
2: E aí ele lembra da sugestão pra que o Xandão aumentasse em uma hora o horário de votação E o Valdo Cruz questiona se aquilo não era uma armadilha Era uma
4: cilada
1: Dava pra ver que aquilo tinha é, um propósito de tumultuar, de é, alegar. Imagine que o ministro Alexandre tivesse é, acolhido um pedido, que eu acho que alguns partidos chegaram até a fazer, é, de transferir em uma hora o, o período de votação. Diriam que era um processo de fraude, Sim, uhum. né? portanto, de uma instabilização. Portanto, coisas muito sérias que nós, infelizmente, normalizamos.
2: A gente está concordando demais com Gilmar Mendes, hein? Estamos num território perigoso. Então, exatamente Exatamente por isso, a gente tem que falar sobre os dois relógios de pulso do Gilmar nessa entrevista, um Rolex num pulso e um Apple Watch no outro. Todo relógio esportivo a porcaria. Mas tem algum que presta mínima vez esse daí da Apple, né? Tá? Gilmar diz que o Apple Watch é pra ver informações de saúde e o Rolex é pra ver a hora. Aham,
5: Cláudia, senta lá. Mas
2: o Fernando, nosso ouvinte, deu a única explicação possível lá no Twitter: que um dos relógios deve ter o horário de Lisboa.
4: Eu quero ser imigrante como o meu tio, mas não quer ser na França. quer ser cá em Coimbra. O
2: assunto volta pros bloqueios das estradas depois da vitória do Lula não
1: temos nem como tirar um caminhão que está eventualmente atravessado na estrada. Você imagina que a 500 quilômetros de Cuiabá você atravessa um caminhão na estrada e precisa de um guindaste para tirá-lo. Quer dizer, você trava todo o tráfego, né? não é greve, é é um puro boicote. Veja que ocorreram coisas muito sérias e aí se dizia sempre, ah não, nós não temos Meios e precisamos então dos militares. Para... Mais uma vez o exército! Hum, Mais é... uma vez o exército! Hum, Mais é... uma vez o exército! Hum. Caralho. Maravilhoso! Intervenção dos militares, GLO, não é? Uhum.
5: E aí, para ironia, né, André, só para completar aqui, a galoucura, gaviões da Fiel, conseguiram desbloquear as
1: estradas. Ah, pois é, não, isso vai isso, isso, ter uma observação que eu fiz a ele num, num dos ele diálogos. Ele falou isso. isso, caralho, essa
2: A quadra da história é tão miserável que o um ministro da Suprema Corte teve que lembrar ao ministro da Justiça, que comanda a PRF, ministro, então, né, não o ministro atual, que até torcidas organizadas estavam fazendo o trabalho que caberia à PRF. Eu
1: falei, é engraçado, a, a Polícia Rodoviária Federal não consegue fazê-lo, mas a galocura conseguiu, né? É... Eu lembro que você comentou isso comigo. Esqueceu,
2: sim. E o maravilhoso é como fica claríssimo que o Gilmar é a fonte de Deus e o mundo. Aí o ator da P.E.V. entrou no papo, lembrou da despolitização das polícias, falou da necessidade também de despolitização das Forças Armadas e... O senhor também, se não me engano, já fez uma proposta de reforma da Justiça Militar para que ela corra eh, de maneira mais paralela ao processo do STF, por exemplo. STM e STF. A Justiça Militar tem que acabar, mas... A ainda assim. Traz pra mim, Marquinhos. Traz pra mim. Traz pra mim. mim. Como é que o senhor vê essa essa politização das Forças Armadas como um todo ocorrido, sobretudo nos últimos quatro anos, por favor?
1: Eu eu, eu tenho uma percepção até mais ampla. Eu eu acho que, de alguma forma, algumas das vindicações das Forças Armadas, inclusive na ampliação da atividade da Justiça Militar, tem a ver com esse uso das das Forças Armadas nas GLOs, eu disse foram 150 eh, GLOs nesses tempos, desde 92 desde a Eco 92. Então, e isso deu legitimidade a eles, ó, se nós estamos funcionando como polícia para a segurança pública, nós precisamos de alguma é, proteção institucional. No governo Bolsonaro, o que nós tivemos foi esse amplo emprego também é, dos militares em funções civis, uhum. que é um debate que está até posto no Congresso Nacional, tem uma, uma proposta de emenda constitucional, acho que dá Pepetua, é, é uhum. Para dizer que é, o, militares é, em atividade não podem exercer cargos civis. Acho
2: que isso precisa ser discutido. Aí, ó, mais um salve, senhoras e senhores. Se a gente já discordou de Gilmar Mendes, em algum momento a gente não lembra. Esqueci eu sim E tá rolando um julgamento no STF pra parar com essa palhaçada de justiça militar pra jogar crime de militar contra civil. Palhaçada isso aqui, né?
4: Chega de palhaçada no Brasil. E
2: tudo indica que a gente vai se fuder. O Lewandowski votou contra os militares Mais um beijo pro Lewandowski Calma Mas é claro que teve aquela intimidação verde-oliva habitual Bora pra Mônica Bergamo na Folha no dia 14 A lei mobilizou os militares E percorreram gabinetes do STF para tentar mantê-la do jeito que está Quando começou a ser questionada pela PGR
4: Atenção, atenção! É agora o bicho vai pegar! É agora o bicho vai pegar!
2: Ministros do tribunal recordam que os fardados foram liderados em algumas dessas visitas pelo general Braga Neto. Pô, toda hora é isso, cara! E desfilavam na corte, segundo um magistrado, de bota e uniforme para tentar garantir o privilégio. Aí é babaca pra caralho. É ridículo ou não é ridículo? E se é ridículo, tem que ser ridicularizado. A volta pro Gilmar. É? E, 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 eventualmente,
1: é, estabelecer alguma é, exceção para atividades que sejam tipicamente militares, por exemplo, casa militar ou coisa é, do tipo. Mas fora daí, eu acho que isso tem que ser colocado. Compreende a merda. O caso do Pazuello... Obtuso. É, é, é um caso, eu diria até, escandaloso.
2: Infelizmente, vocês não têm como ver aqui a cara do Gilmar enquanto escolhia o melhor de não é? Ele vem para uma função,
1: de, deixa uma função é, que exercia, mi, militar típica de logística, não é? lá, lá no norte, na Amazônia, e vem para cá é, cumprir essa função como ministro é, da saúde. Eu
2: não sabia nem o que era o SUS. Pois é, mas ele não deixou a atividade militar, não, porque ele não foi para a reserva. Ele continuou, como a gente não cansa de repetir. General da ativa. Só virou ministro porque o Pujol, então comandante do exército, assim permitiu. Vai ver que então, o então comandante achou que o pazuelo tinha as credenciais para o cargo.
1: 50 sentadas. Né? E, e, e exerce o papel que nós é, conhecemos.
4: A que Vossa Excelência atribui sua demissão do cargo de Ministro da Saúde?
1: Missão cumprida. E, obviamente, sob empalante. Abraço, galera! Tem toda essa discussão, tem tem inclusive um debate que está posto aí sobre que é a abertura do sigilo, é, sobre o processo é, de, de discussão no âmbito das Forças da Armadas, sobre sua eventual responsabilidade é, disciplinar e coisa do tipo. Mais um
2: salve, hein, senhoras e senhores. O que está que acontecendo, Brasil? A gente não sabe, eu não sei. Eu acho que tudo isso
1: deve nos servir de norte para que, de fato, eu acho que também é, é, as pessoas é, que representam o pensamento institucional das forças Armadas, o novo comandante eh, Tomás e todos, acho que estão engajados nesse, nessa ideia de preservação da institucionalidade das Forças Armadas. Mas eu tenho a impressão de que nesses últimos quatro anos houve, de fato, um propósito de fazer com que as Forças Armadas se miscuissem na política. E aí aparecem muitos debates que estão eh, colocados de forma fragmentária. É, a nova interpretação do artigo 142... Doideira. O papel é de, 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 das Forças Armadas como poder moderador. Aquela questão de poder
0: moderador. A tradição de estarem sempre presentes e moderadoras. Pois é, moderadores. 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 Não. Agora, meu comentário, depois do resumo. Os, os moderadores.
5: Moderadores. Moderadores.
1: Moderadores. Moderadores. Não. Históricos, ao lado do Caravão! povo. É? E, e, portanto, tem uma série de questões que a rigor não se justifica, não tem abrigo no texto
4: constitucional. Dentro das quatro linhas da Constituição. Dentro das quatro linhas, fora das quatro linhas. As quatro linhas da Constituição. As quatro
0: linhas da Constituição. Dentro das quatro linhas. Mas dentro
4: das quatro linhas da Constituição. Fora das quatro linhas? Fora das quatro linhas. Fora do que eu chamo de quatro linhas da nossa Constituição. Eu sou obrigado a sair das quatro linhas. Fora das quatro linhas. Nunca saí dentro das quatro linhas da Constituição das quatro linhas. Fora das quatro linhas. Dentro das quatro linhas? Fora das quatro linhas? Dentro das quatro linhas. Dentro das quatro linhas. Dentro das quatro linhas.
1: Mas tudo isso dava-lhes uma supremacia que colocava acima eh, dos demais poderes. Isso não faz sentido. E claro, no discurso que nós víamos cotidianamente. E, e repetido pelo ex presidente Bolsonaro, de fato isto era é, colocado de maneira muito clara, né? Bom
4: dia! Opa, Morão, você por aqui, hein? Pela coisa, o nosso comandante, desde o começo da crise, ele definiu um tripé para a atuação do exército. Então, eu tô falando aqui de uma forma como o exército pensa. Ele se baseou, número um, na legalidade. Número dois, na legitimidade que é dada pela característica da instituição e pelo reconhecimento que a instituição tem perante a sociedade. E número três, não ser o exército um fator de instabilidade. Ele manter a estabilidade do país. É óbvio, né, que quando nós olhamos, né, com temor e com tristeza, né, os fatos que estão nos cercando, a gente diz por que não vamos derrubar esse troço todo? Na minha visão né, e aí a minha visão que coincide com os meus companheiros do alto comando do exército nós estamos numa situação daquilo que poderíamos lembrar lá da tábua de logaritmo né? aproximações sucessivas, né, até chegar o momento em que ou as instituições solucionam o problema político né, pela ação do judiciário, né, retirando da vida pública esses elementos envolvidos em todos os ilícitos ou então nós teremos que impor isso. Agora, qual é o momento para isso? Não existe forma de bolo né? não tem, tem, nós temos uma, uma terminologia militar que se chama o Cabral. né? Uma vez que Cabral descobriu o Brasil, quem segue o Cabral descobre alguma coisa. Então não tem Cabral. Né? Não existe Cabral de revolução, não existe Cabral de intervenção. Né? Nós temos planejamentos muito bem feitos. Né? Então no presente momento o que é que nós vislumbramos? Né? Os poderes terão que buscar a solução. Se não conseguirem né? chegará a hora que nós teremos que impor uma solução.
3: Volta o Gilmar. Ficando ainda na questão das Forças Armadas, o senhor tocou aí brevemente na questão do artigo 142 e falou que se houve uma tentativa de miscuir as Forças Armadas dentro do processo Eu me pergunto também se houve uma tentativa das próprias Forças Armadas ou de setores de se miscuírem lembro, é, no, no processo político, lembro daquele, é, daquela postagem do general Vilas Boas, antes da análise do, do habeas corpus para o Lula, ainda antes do processo eleitoral lá atrás, é, de 18, enfim. É
0: é Muito obrigado, comandante Vilas Boas. O que nós já conversamos morrerá entre nós. O senhor é um dos responsáveis por estar aqui. E
3: a questão do artigo 142, porque se, por um lado, as GLOs foram é, invocada, invocadas com tanta frequência nos últimos tempos, o artigo 142 também sempre apareceu eh, nas falas, nas movimentações golpistas, em cartazes, palavras de ordem e até às vezes embasado por alguma análise de um jurista.
2: Tá, vamos acelerar. O jornalista retoma a necessidade de reescrever o artigo 142. O Gilmar diz que há poucos anos isso não fazia parte do debate público.
1: E... Talvez pudesse estar sendo gestado eh, na, na própria caserna, em algumas escolas, uma vez... Eu me lembro que eu ouvi do próprio general Vilas Boas, em tom de pergunta, que, se era correta a interpretação que o professor Ives Gandra fazia dos 142 quase todos os generais do Brasil foram obrigados a ouvir as minhas aulas
2: de uma vez só, o Gilmar tá caguetando Vilas Boas e o Ives Gandra Pai que
5: delícia, cara
2: sempre lembrando que o Ives Gandra Pai é um tributarista, compreende a merda tributarista foi quem ensinou um 4 para os generais nada contra tributaristas, tenho até amigos, quem me conhece sabe, desculpa se eu ofendi alguém, e por aí vai e o filho do Ives Gandra, que também se chama Ives Gandra Presidiu por muitos anos o Tribunal Superior do Trabalho. É um dos ministros mais influentes por lá e tão reacionário quanto o pai. Ei, rapaz.
1: É, e, eu, e eu disse: qual é a interpretação? Ele desbursou o Yves Ganda, almoçou aqui na semana passada e disse que o verdadeiro árbitro em termos constitucionais, inclusive podendo arbitrar conflito entre Supremo e Congresso, é, é, somos nós, as Forças Armadas. Ou vocês percebem a
2: loucura? Imagina só. E muito provavelmente isso aí se deu ou quando Vilas Boas era comandante do Exército. De 2015 a 2018, ou quando então ele já estava aboletado no palácio. Eu ainda
1: brinquei. Seria a hermenêutica da baioneta? É, é, o, o, o. É. Então. É, é
3: o. o, o, é, é, o, o, o é...
1: Os risos, senhoras e senhores. Isso não faz é, o menor é, sentido. Não faz muito sentido. Não faz muito sentido.
2: Concordamos!
1: Que delícia
2: ver o Gilmar Mendes ridicularizando Vilas Boas.
1: Mas veja que talvez isso tenha sido
2: densificado, Marcelo,
1: por por esse uso, né, talvez excessivo, das
2: Forças Armadas em GLOs. Pois é, é GLOs explicam muita coisa, mas os... Se se acham donos dos destinos da pátria e há muito tempo.
5: Os militares, tendo proclamado a república, julgaram-se donos da república e nunca aceitaram não ser os donos da república.
1: E por esse colapso é, pelo qual nós, o Poder Civil, temos responsabilidade. Colapso na segurança pública, os episódios do Rio de Janeiro que os senhores conhecem, quer dizer, todos esses casos que deram, então, musculatura e legitimação para esse é, ideário. Mas eu não seria contra, hoje, que é, se explicitasse, dentro de, um, de uma base consensual, é, a reformulação desse 42 para não dar seja a essa reincidência.
2: Porra. Mais um salve, senhoras senhores. Gilmar Mendes está dando salve para reescrever o artigo 142. Fomos surpreendidos. Alô, Luiz Inácio. Isso aí é um convite do Gilmar, hein? E porra, tem sim que reescrever essa merda. E botar em letras garrafais que poder moderador é o caralho. É o caralho. O Gilmar cita aquele sobrevoo que o Bolsonaro deu com o ministro da Defesa, então o general Fernando Azevedo, numa daquelas manifestações golpistas que viraram a nossa triste rotina.
1: Eu me lembro de uma vez e, em que ele ia a, fazer um daqueles sobrevoos de, de, de um helicóptero, é, 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 que, que acho que até deu um helicóptero ao exército uhum. e, e coisa do tipo ainda ministro o Fernando Azevedo uhum. e eu, eu disse que essa não era uma forma de relação é, civilizada com com os poderes
4: não! E o
2: general Fernando Azevedo agora vem com um papo de democrata, chocado com o Bolsonaro. Copetua!
1: Isso foi um sábado ali, a fazer o, so, uh, o sobrevoo no domingo, uhum. e ele disse, mas eu já me comprometi com o meu público, não posso deixar de ir. Caralho! Isso, suma, uhum. meu público é algo
2: muito... Aqui
5: é, no
1: meio da pandemia, o senhor diz. Foi. Foi. É, é, em que acho. até o uhum. então
5: ministro da defesa estava. Estava presente, uhum. é.
2: Pois é, o Gilmar avisou na véspera que o sobrevoo seria um absurdo. E, no dia seguinte, lá estava o general da defesa. Mas vamos seguir. O Valdo Cruz muito sensato, perguntou quando se deu a pergunta do Vilas Boas. E... No
1: contexto de uma entrevista que, que eu tinha feito, acho que foi no governo do Temer, eu estava fazendo até para, para
2: o IDP, sobre a Constituinte. O governo Temer, o comandante do Exército era o Vilas Boas. Então vamos cravar aí. A quadra da história é tão miserável que o comandante do Exército foi perguntar para um ministro da Suprema Corte se as Forças Armadas eram o poder moderador. Afinal, ele tinha almoçado com o Ives Gandra. Ah, porra. Brasil bagunça. E IDP ser uma empresa do Gilmar e é uma das coisas mais bizarras do nosso judiciário. O IDP adora fazer congresso em Lisboa, mas dessa vez a gente não vai criticar o Gilmar, não. Hoje não. Hoje
3: não! Hoje não! Hoje sim! É
1: inacreditável. Como ele tinha tido um papel na Constituinte, como assessor eh, eh, dos militares, o, o general Vilas Boas, então, eh, ouvindo sobre eh, a participação dos militares eh, no, em todo esse processo, o papel que, que eles teriam foi nesse contexto.
2: Quer dizer, mudamos de ideia, vamos criticar sim. Hoje sim! O Gilmar está dizendo que Essa pergunta se deu num evento da sua empresa. Evento esse em que o comandante do exército foi convidado pra falar sobre a Constituinte? Que viagem é essa, velho? Só no Brasil que uma porra dessa acontece. Porra, Gilmar!
5: Amiga, não tem como te defender! Certas
2: coisas é melhor não falar
1: depois de encerrada a entrevista é que veio essa, é, essa pergunta uhum. e, e essa questão então se colocou, e eu saí com muita preocupação, estava até é, como meu colega lá, de, 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 como entrevistador o, o Levido Amaral que, que é, foi a AGU depois uhum. né? hoje está na, uhum. na Secretaria Geral do TSE, portanto é, é, e se não me engano estava também o, 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 o General Tomás, uhum. é, hoje que, que era ajudando de hora. Olha
2: só a trama se adensa densa é tu... Então quer dizer que o atual comandante do Exército estava no momento em que o então comandante perguntou a um ministro do STF sobre as Forças Armadas enquanto Poder Moderador. Era pra gente estar fingindo espanto, mas não não tem espanto, não. O Lula entregou o Exército pro sujeito que chefiou o gabinete do Vilas Boas, que estava diretamente envolvido naquele tweet. Comandava a mãe em 2014 quando Bolsonaro deu o salve pra sua candidatura presidencial. Tá errado isso daí! E é maravilhoso como ninguém mais respeita general. Maravilhoso!
5: Ministro Otávio Guedes. Botaram um vinte... No 142 virou um 71, né? Pelo (risos) que.
2: O Guedes pergunta sobre os papéis do Aras e do Xandão.
5: E a gente viu nessa tentativa de golpe de 8 de janeiro o ministro Alexandre de Moraes, o STF, portanto, sendo provocado pela AGU. Deu cu! Não. E não pela Procuradoria-Geral da República, o que já gerou alguns ciúmes, algumas críticas da AGU. Ciúmes de homem é foda! Eu queria que o senhor é, é, comentasse é, essas duas instituições, a postura dessas duas instituições diante de uma tentativa de golpe.
4: Mais ou menos! Para
1: que chorou, porra! Tudo muito confuso, né? Pra caralho! De fato, é, a gente ainda tem que se situar. É, claro que o, o ministro Alexandre deve ter recebido é, notícias. de de várias instituições, talvez a própria Polícia Federal também tenha lhe mandado relatórios e e, e tal, eu eu teria que fazer uma verificação para dar uma opinião mais consistente. E nos tempos mais recentes, nós vimos também a Procuradoria, também tem críticas agora, como você sabe, fazer uma série de denúncias, alguns estão dizendo inclusive que está correndo demais com as denúncias e as investigações, não estariam todas elas bem consolidadas e, e, e tal, talvez para fugir à discussão do
2: terrorismo e, e, e coisa é, do, do tipo. A gente tocou nisso em algum episódio recente aí. Do nada, Manel. o Augusto Aras, esse guerreirinho, despertou do coma e acordou mais produtivo do que nunca para espanto da
0: comunidade médica. Democracia, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Te amo, te amo, te amo, meu amor. Mas
2: tudo é feito à revelia da PF e das investigações. É como se o ar estivesse facilitando o trabalho dos advogados de defesa, que poderiam anular os processos depois com tranquilidade. Com
0: tranquilidade. Ah,
2: AGU. Peraí, o que você que falou aí? Ah, AGU. Ah, achei que era isso aqui. ó.
0: Alexandre Prota. Ah, AGU. Alexandre Prota.
1: Vamos seguir. Ah, AGU. É, eu até fui à posse do, do Messias, que me honrou até com, com é, o direito de lá me pronunciar, junto com a ex-presidente Dilma Rousseff aqui e... Ela criou é, um, um grupo, e acho que talvez uma procuradoria até, de defesa da democracia. E, em princípio, me parece que, em muitos casos,
2: faz é, sentido. Quer é, que tempos, né? Como o Aras e a Lindor sequestraram a PGR, restou a AG ou do Lula atuar como procuradores. E tão corretos, hein?
4: Você vai o quê? Defender em abstrato os princípios do Estado Democrático de Direito? De jeito nenhum. Quem defende em abstrato, depois engole o Hitler, certo?
2: E atenção, Augusto Arnaldo. Aras. Eu te amo, eu te não amo, vem eu não.
1: te amo. A história, e não vou fazer nenhum, é, nenhuma fulminização. a história vai ser muito implacável com os omissos.
2: Esse papo de deixar a história julgar não dá lá muito certo não, hein? Mas, de qualquer forma, é bonito ver um ministro da Suprema Corte falando isso do Aras. Ah, isso é. Gilmar falou dos inquéritos de ofício do STF, que muitos consideram como
4: excessos. A gente entende como o um mínimo. Gente, nós não estamos numa situação normal. Nós estamos numa situação em que é arbitrariedade contra arbitrariedade. É arbitrariedade do do lado do Bolsonaro e a arbitrariedade do lado do STF para defender a democracia. Então você fica com qual arbitrariedade?
1: O um inquérito, por exemplo, das fake news, é, que eu reputo fundamental, eu não, eu não me canso de ressaltar a importância da decisão do ministro Toffoli e da aceitação do ministro
2: Alexandre. Sim, quem abriu os primeiros inquéritos de ofício foi o então presidente do STF, Dias Toffoli. É difícil de dar conta do Brasil, hein? <risos> Brasil. Ele já se fez
1: num contexto de autodefesa do tribunal e de
0: falha é, do Ministério Público. Sobre essa, o Augusto Aras, se aparecer uma terceira vaga, eu espero que ninguém ali desapareça, né? Mas o Augusto Aras entra fortemente na terceira vaga Confesso,
4: Aras, que foi um amor à primeira vez. Eu te amo, eu te amo.
1: A e eu a te os senhores sabem porque há uma pressão é, corporativa, a gente usando uma linguagem é, talvez coloquial e um pouco. É, futebolística, parece que o Ministério Público nessa questão, reivindicando a sua a, a primazia do inquérito, da tutela do inquérito, da ação a, pública da ação penal pública, era o famoso deixa
2: que eu deixo. Gilmar tirou o dia para distribuir tapa na cara. Então
0: tapa na minha cara!
2: O assunto passa por um Moraes.
5: Ele foi criticado muitas vezes por exagerar em alguns momentos. né? Mas é, olhando é, pelo retrovisor, o que era apontado como exagero no passado, depois de tudo o que aconteceu após a eleição de Lula, é, 12 de dezembro, com um ônibus sendo incendiados em Brasília, uma bomba sendo colocada num caminhão-tanque um é, no aeroporto, depois os atos de depredação da Praça dos Três Poderes. É, o senhor diria que aquilo que eles chamavam de exagero do ministro Alexandre Moraes na verdade foi algo que tomado que se não tivesse sido tomado estaríamos num cenário pior hoje
1: eu tenho absoluta certeza disso
5: pro
2: vaidosíssimo Gilmar, tá falando isso? porra,
3: porra.
1: É, é, eu acho que não fosse o ministro Alexandre na, nas duas posições.
2: 69, Tanto como responsável
1: pelo encarna das fake news e dos atos antidemocráticos. E também na presidência do TSE.
2: Quem não entendeu isso, não entendeu nada. Pois é, infelizmente, se não fosse o Xandão, a gente estaria muito, mas muito mais fudido. Legal. Mas muito, mas muito mais fudido. Legal. Não é pouco fudido, Legal, não. já falei legal.
0: Tá
1: bom, já. Eu queria relembrar também, para vocês ajudarem depois na memória histórica, e é que eh, enquanto o... o eh, não era o ministro Alexandre, o presidente do TSE, nós tínhamos todo dia aquelas trocas de fapas com o
2: TSE partindo do Ministério da Defesa. O presidente era o Faquim, que inclusive se recusava a sentar na mesa com o comandante do Exército. No que fez muito bem. Beijo, Faquin. Quem
1: trata de eleições são forças desarmadas e, portanto, as eleições dizem respeito à população civil de maneira livre e consciente
2: escolhe seus representantes. Quem aceitou? Sentar na mesa! Foi o Xandão. Não vamos esquecer disso.
5: Ministro, cabeça de ovo.
1: Isso se encerrou com a assunção do ministro Alexandre. Disse o que que era possível fazer, o que que não era possível fazer e encerrou aquela história da participação das Forças Armadas na fiscalização das eleições.
2: Mais ou menos, mais
5: ou
1: menos. Que gerou todo esse tumulto e que já mostra algo extravagante.
2: O Gilmar classificou os ataques militares ao TSE como... Extravagante. Eu participei de... Já
1: passei duas vezes pela presidência do TSE. Então vivi um pouco essa tivemos problemas, nunca tivemos os militares sempre cooperaram, já a insta... o modelo das urnas teve participação de INE, ITA e coisa do tipo e virou essa crise não é? de novo talvez uma leitura extravagante do 142 não é? É, 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 e, e quase que uma tentativa de tutela do TSE o que não faz nenhum sentido nenhum, é
4: nenhum
2: o Gilmar é relator de uma ação que versa sobre garimpo André Sadi perguntou se isso vira pelo STF ou pelo legislativo. E o Juma disse que vai vir pelo Supremo mesmo. <risos>
4: Sai daqui! Embora, filha
2: da puta! Folgamos em saber. Quanto menos a gente depender do Lírio e do Pacheco, melhor. Mas aí, na sequência, o Gilmar foi perguntado sobre o genocídio e Anomami. O senhor acha... O que aconteceu
5: ali? Eu senhor acha que foi algo que pode ser comparado a um genocídio?
1: Veja que a gente viveu é, momentos de muita é, é, perplexidade durante todos, é, é, todo esse tempo, né? Desde 2020, temos a questão da pandemia, né? E vocês viram o papel que o Supremo teve que desempenhar.
4: Eu fui do tempo que decisão do
0: Supremo, não se discute, se cumpre. Eu fui desse tempo, não sou mais. Agora
1: estão aparecendo aí informações sobre omissão, né? não encaminhamento, não atenção aos reclamos que chegavam, especialmente dessa região onde estão os Yanomamis.
0: Realmente a cavalaria
4: brasileira foi muito incompetente. Competente sim, foi a cavalaria norte-americana que dizimou os seus índios no passado. E hoje em dia ele não tem esse problema lá.
1: Isso precisa ser olhado. Acho que, certo Certamente as autoridades vão se debruçar sobre isso, você sei que já tem inquérito aberto sobre isso, e saber é, das responsabilidades, se se teve de fato é, uma intencionalidade, e alguns estão falando mesmo até de caracterização do crime de é, genocídio, ou a possibilidade de que isso... É, ocorra, mas o fato é, é muito grave, uhum. né? Quando a gente vê é, as imagens, as fotos, as crianças desnutridas num local tão rico de água, a falta de água, uhum. né? Porque está tá contaminado com com mercúrio, em suma, dizer, é, é algo que nos enche é, de vergonha enquanto povo, né? Quer dizer, puxa, mas no Brasil, no nosso Brasil, né? Com todo os esforços que a gente faz para tra- trazermos o país para um padrão civilizatório, isso ter ocorrido, não é? É, é extremamente é, constrangedor. E acho que essa é uma investigação que precisa ser verticalizada.
2: Verticalizada seria mais um inquérito de ofício?
1: Não sei. Ministro, eu preciso liberar o senhor.
2: Por favor. Porra, até que enfim. a gente precisa confessar que a gente não tava esperando um episódio só com Gilmar Mendes não, hein? Mas foi salve demais junto pra gente ignorar. Gilmar falou em reescrever o 142, falou em impedir militares da ativa em cargos civis, falou em discutir a politização das polícias, falou em mudar a justiça militar, etc e tal, a gente esqueceu de algum? Não sei. E o Gilmar ridicularizou os militares. Alô, Luiz Inácio, Gilmar já deu papo, hein? Ó... Semana que vem, carnaval, não tem episódio, né? Juízo, hein, seu bando de tarado? Deixa com a cara magoada. Parece até que um helicóptero pousou em cima da tua cara. Puxa aí, cunha do bem. Show, show! 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 E hoje a gente fica por aqui. Gente, é carnaval, a gente usou uma porrada de áudio nesse episódio. A alegria, vocês sabem quem vocês são. E a gente ama todos vocês, muito obrigado. Thank you! Se quiser e puder, pinga um lá pra gente no PicPay ou no apoia.se barra medo e delírio.
4: é o caralho, Porra, não tem nem dinheiro pra me comprar um jogo de videogame, morou,
2: cara? Assina o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e dá uma olhada nas nossas redes sociais. E também no Brasília.com.br. Eu sou Cristiano Botafogo, o Medo e Delirio em Brasília é escrito por Pedro Daltro e um grande abraço! Bora passar pano? Não. Mas bora passar menos raiva? Bora!
0: me permite uma parte. Não lhe dou a palavra. Pessoas religiosas, quando elas vão fazer promessas, o que é que elas prometem, prometem a Deus? Poderiam prometer, senhor, se me concederes essa benção, eu prometo que todos os dias, às seis horas da tarde, eu vou lhe ler um poema de Fernando Pessoa. Ninguém oferece coisa boa para Deus. Oferece o quê? Subir 40, 400 degraus de joelho. A, a ideia é que é que Deus, barba, Deus é, é sádico. <risos> ele fica feliz quando a gente sofre. Isso é uma coisa tão horrível Porque dizem as as escrituras sagradas Que Deus criou um jardim de delícias Delícias Nós fomos criados para a felicidade Alegria 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 Alegria. Alegria.
4: Minha alegria está baseada na tristeza do meu colega Caralho Acabou? Acabou Tem
2: um porém Meio irracional Sem prova cabal Convém a alegação De que a vida sempre tem continuação Ano que vem Não importa quando seja Abro uma cerveja e vou pra rua celebrar Ano que vem é uma ideia é uma, uma crença Antes do que você pensa O carnaval há de chegar No arayá Ano que vem É só uma ideia, é uma crença Antes do que você pensa O carnaval há de chegar Vai chegar Chegou 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 Chegou, Chegou. Chegou. Bom carnaval aí pra vocês, galera.